Puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América. Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. Tarde de 5 yardas para adentro, viene la presión, viene la presión, Bosa lo entierra, say out papá, Joey Bosa acaba de rebasar al gran Junior Seo, la lista de capturas de todos los tiempos dentro de los rayos, puro Charger Power, Osito Bosa enterrando por tercera vez a Josh Allen. Estamos viendo una de las actuaciones más sobresalientes, eso es dominar un partido. Bienvenidos a Agarra tu Rayo, junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez, con ustedes. Bueno, el de Búfalo, la verdad que sí dolió, me dolió, porque si el juego Pancho hubiera sido de esos partidos normales, en un universo alternativo, donde los Chargers convierten el par de touchdowns que debieron haberse registrado con la ofensiva, gracias a la defensiva, los tres balones perdidos dentro de qué fueron, se sintieron como cinco minutitos nada más, y no pudieron salir con absolutamente nada de impacto. Dos balones sueltos, una intercepción y nada. No consiguieron absolutamente nada. Y para mí, ahí estuvo el partido. Nos dice todo lo que pasó en Búfalo con esa eh, secuencia de jugadas. Claro que sí, que también se criticó muchísimo lo que fueron la elección de jugadas eh, para cerrar partido. Austin Eckler en un momento también dijo que él estaba confundido. No sabía por qué fueron por tierra. Todos terminaron confundidos al final del partido. Lo que no confunde es de que Chargers volvieron a perder otra vez. Se está haciendo tarde. Están matemáticamente vivos todavía, pero se está haciendo tarde. Mención honorífica, Joey Bosa, tremendo trabajo. Rebasa a Junior Seo en la lista de todos los tiempos en capturas con ahora 47 capturas y media para el gran osito Bosa. Grande lo que él hizo, tres capturas en el partido. Hizo todo lo posible él para guiar a esa defensiva. Al final quedan cortos los Chargers otra vez. Otro partido, ya son que 13 juegos consecutivos que Chargers terminan perdiendo cuando el juego está a la balanza y hay 10 puntos por disputarse para cerrar. ¿Sabes lo que pasa, Adrián? Y me parece que es el problema endémico del equipo y lo que más preocupa es la incapacidad de aprovechar las oportunidades que se tienen, las oportunidades creadas en este caso por una defensa que seguramente jugó su partido más completo del año, Bosa solamente, si vemos sus estadísticas, fue impresionante lo que hizo, para mí sin lugar a dudas es su partido más completo desde que viste la camiseta, la camiseta del rayo, entonces se perdieron muchas oportunidades y eso pasa por un sinfín de razones desde la parte desde la parte técnica, de la parte de los entrenadores y de la parte de ejecución de los jugadores también, porque al inicio del partido, y recién está, estábamos escuchando las, uh, la conferencia de prensa que se hace previa al, al duelo del domingo frente a los uh, Patriotas y los propios jugadores, en este caso Hunter Henry, mencionaba que al inicio del partido, no solamente él, sino también Keenan Allen, desperdiciaron claras posibilidades de echar a la ofensiva a andar temprano y ese fue un problema que tuvieron los Chargers porque cuando quisieron reactivar esa ofensiva eh, no, no estaban en ritmo, al equipo le faltó ritmo ofensivo durante todo el encuentro y pese a eso Herbert terminó con más de 300 yardas 
pero en 52 intentos. Es, lo transformaron los Bills en un quarterback de mucho volumen de pase y no en un quarterback efectivo. Y eso se puede solucionar de distintas maneras. Una de ellas es haciendo tu trabajo cuando tienes la posibilidad, no desperdiciando esas oportunidades de establecer otra vez esa, ese ataque, porque el, el, el ataque aéreo de los Chargers es de los mejores en toda la liga. Y acá es donde quiero hacer un paréntesis y hablar de lo que fue el regreso de Austin Eckler, que todos sabemos muy bien lo que significa para esta ofensiva. Pero ¿sabes qué? Y esto va a pasar con el tiempo, y estoy seguro que Herbert lo va a disectar y lo va a descifrar. Hasta cierto punto le hizo casi daño. ¿Por qué? Porque te da tantas opciones, las, las check options, Austin Eckler, cuando colapsa la bolsa y Eckler se echa a uno de los costados ¿ya? y se transforma en una opción inmediata para Herbert, pero ya no pasa a ser un, un ataque vertical, sino que pasa a ser un ataque lateral. Y después Eckler hace el resto, recibe el pase y él trata de conseguirte las yardas que te puede conseguir. Terminó con 16 pases Austin Eckler en su regreso, superando por mucho cualquiera de los otros receptores de, de Chargers. Entonces, los Chargers son peligrosos cuando te atacan verticalmente. Pero ahí te va. Eckler te da excel... la posición lateral y ahí sí. es donde ese problema. Excelente tu punto. Porque al, al, al mencionar eso, o sea, es la clave y por eso se le dice, lo apodaste, lo apodamos al principio, lo apodaste tú, pero nos fuimos con eso porque es lo que es. La llave de esta ofensiva de Chargers es Austin Eckler. Todo comienza con él. El volver, porque ese es el diseño de esta ofensiva, esta ofensiva 2020 diseñada para sacarle provecho, máximo provecho, no a Keenan Allen, no a Mike Williams, no la posición de quarterback, sino a Austin Eckler. Entonces, al regresar, obviamente volvieron a implementarse. Me hizo hasta cierto punto eh, y, y crédito a Eckler y el eh, Eckler, el trabajador, Eckler, el atleta para volver al emparrillado, no solamente volver para de inmediato ser jugador de impacto o tratar de, de, de convertirse en ese jugador de impacto como cuando abandonó la cancha por lesión. Ahí estaba la ofensiva, todo diseñado y creo que ahí es donde ya se encontraron dos diferentes versiones de Chargers a la ofensiva. La versión que funciona, como tú mencionas, con Herbert soltando pases de más de 10, 15 yardas. Hemos visto éxito, 300 yardas, 350 yardas, 3, 2 a 3 touchdowns por partido. Pero al volver hasta cierto punto, ok, vamos a, como dicen en inglés, let's harness this ability. Vamos a contener todo, ponerlo en una cajita. Volvemos a lo que es el ataque con Eckler, el enfoque. Y creo que ahí es donde dimos y vimos el encontronazo. El estilo que le beneficia más a Herbert, tirar la pelota verticalmente, tener tiempo para hacerlo o check down, pase rápido y dejar que, que Eckler haga el trabajo entre tackles después ahí saliendo del backfield. Entonces ahora, la, creo que esto es lo que va a pasar. Tienes al otro lado este fin de semana a Bill Belichick, que es el máximo entre genios. Está, si no sé si han visto la película de Queen's Gambit, véanlo. Este hombre lo que juega ajedrez todos los domingos contra el coordinador ofensivo, quarterback. Al otro lado no le importa y siempre está preparado. Belichick siempre te va a sacar máximo provecho a tu defensiva y ver cuáles son tus debilidades y atacarte por ahí. Entonces ahí es donde está el juego. Belichick va a querer saber ¿Cuáles son los Chargers que vamos a ver el domingo en el SoFi? ¿La versión que funciona con Herbert o la versión que funcionaba muy bien con Eckler? 
ahí está la tarea para los Chargers como para Patriots en preparación para este que sigue. Es que me parece, y sabes que lo que pasa acá también, um, Adrián, es que, es, a ver, es que el equipo ha evolucionado y se ha transformado en el equipo de Herbert. Y acá es donde me parece que la estrategia y lo que se diseña a nivel ofensivo tiene que pasar por Herbert. Que Eckler es una pieza fundamental dentro de esto, nadie lo discute. Pero no podemos volver a ese tipo, desde mi punto de vista, por lo menos, no podemos volver a ese tipo de ofensiva solamente porque Austin Eckler está de regreso. Me parece que es una, es una opción y es una alternativa fantástica que cualquier equipo en la NFL quisiera tener. A ver, Eckler en su primer partido, desde ese encuentro en Tampa, donde se lesionó, lideró al equipo con 129 yardas totales. Otra vez, el mejor, tanto por aire como por tierra. 44 por aire y 85 por tierra. ¿Ya? Entonces... Eh, 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 perdón, creo que fueron 44 por tierra y 85 por aire sí, sí, las, que, sí. las, que, las que registró para esas 129 yardas uh, totales entonces eh, me parece que caray, es, es distinto tenerlo de regreso cuando ya se ha establecido Herbert como una de las máximas figuras de la liga esta temporada, entonces por ahí pasa tu ataque y tu ataque ahora tiene que, no tiene que hacerse o a, a moldarse de acuerdo a todo lo que te puede entregar Austin Eckler, pero a todo lo que te puede entregar Justin Herbert. Y me parece que por ahí pasa el diseño ofensivo Exacto. que tiene que crear eh, Shane Steichen para, para sacarle provecho a eso y utilizar a Herbert como una herramienta más importantísima, valiosísima, pero esto pasa por el brazo de Herbert. La verdad, se acaba de mencionar 100%, 122% de acuerdo contigo. Todo ya es a base de Herbert. Debería de ser a base de Herbert. Los Chargers encontraron oro con el Príncipe Azul. Y bien lo mencionaste tú al principio. Si lo vimos algo fuera de ritmo, ¿ok? Si lo vimos eh, los pases. Yo sé cuando, cuando Herbert anda bien, cuando un quarterback en general, especialmente alguien que tiene brazo y puntería y todo lo que viene agarrado del talento de Herbert, adelantan siempre la pelota, abren el receptor con el balón, no queda la pelota atrás, hacia el cuello, hacia el casco, el tiro, y este fin de semana vimos un poquito atrasado el pase, y tiene todo el derecho Justin Herbert, como todos los quarterbacks de tener un mal domingo, pero obviamente un mal domingo para él es un día casi espectacular para otros quarterbacks normales eh, en esta liga, pero eh, Herbert el pasador que queremos ver es el de las 10 a 15 yardas, el que activa como... Ahí lo vimos, cuando los Chargers estaban abajo por 18. Lo mencionamos durante el partido tú y yo. Los Chargers van a tener que volver. Hasta cierto punto les benefició estar abajo porque ahora tenían que abandonar el ataque por tierra y hacer lo que hacen mejor, tirar la pelota, emplear las liebres por las costas en Johnson, en Guyton. Eh, que se estire un poquito más el campo para darle espacio para trabajar a Keenan Allen y es cuando empezó a carburar la ofensiva y esto por conducta termina abriéndole más espacio y dándole más efectividad a Austin Eckler recibiendo sus pases cortitos pero fue demasiado tarde cuando ya despertaron los Chargers ya era demasiado tarde entonces este fin de semana ya damos la vuelta a la página se perdió contra Buffalo crédito a los Bills gran equipo ocho victorias los vamos a ver en los playoffs vamos a ver de qué están hechos pero creo que los Chargers hasta cierto punto eh, se dieron cuenta que los Bills son más de lo que aparentaban en papel de repente el ataque terrestre de Buffalo apareció pero ha, ha sido eso contra Chargers entonces ojo James White ojo Cam Newton este fin de semana porque si hay una debilidad dentro de los Chargers es sí. defender el ataque por tierra, lo sigue haciendo pedazos Devin Singletary, papá, no es 
Devin Singletary estaba pensando en su carrera diciendo, ay, ¿sabes qué? Creo que hasta en Madden me dieron más puntos de lo que merezco en este momento en el videojuego. Y de repente, ¡puf! Explota Devin Singletary, explotan por tierra los Bills para complementar lo que ya hacía Josh Allen y se termina perdiendo. Y con toda la ayuda, recordándoles, tres pérdidas de balón, tres entregas de pelota cortesía de los Bills, no se convierten en realmente nada para Chargers y terminan perdiendo ese partido porque los Bills supieron ejecutar mejor que Los Ángeles. Punto. Ahora es este fin de semana ejecución. Contra 120 Taylor. yardas por tierra, eh, más o menos, es lo que está permitiendo eh, la defensa de Gus Bradley al, a los equipos uh, rivales. ya Y eso no los tiene bien posicionados en la, en la NFL. Este equipo de, de uh, New England, Adrián, es, es uno de los mejores. En ese sentido, y te voy a dar el número donde se encuentran en estos momentos, son la cuarta mejor ofensiva de toda la liga en ataque, en ataque terrestre. ¿ya? Este es un equipo es que vive y muere por su ataque terrestre. Y tiene jugadores como los que mencionaste tú, que son sumamente explosivos a la hora de atacarte verticalmente. Estos no son tipos que se van a las esquinas, a los costados y tratan de, eh, desde los costados, sacarte la ventaja y, y, y hacer ese, ese giro vertical y empezar. No, estos te atacan por el corazón de tu defensa. Y todo parte, obviamente, con el peligro que significa tener a ese Cam Newton que ha anotado nueve touchdowns esta temporada por vía terrestre, no es el mismo jugador que alguna vez fue el MVP de esta liga jugando para los Panthers, pero sigue siendo un jugador sumamente peligroso, sigue siendo un jugador al que tienes, al que, tienes que respetar, no viene de un buen partido, esa es la realidad. Eh, Cam Newton, pese a la victoria... Ha, ha batallado, ha batallado Cardinals. un par de fechas ya, ya lleva un par sí. de fechas donde está batallando un poquito y, y para el gusto de, de, de Bill Belichick y para la suerte de... de, de Patriots, Damien Harris ha, ha surgido, o sea, cuando hablas de la combinación de ellos dos, Harris y él como, pues ahí están, los 11 touchdowns, mil yardas y contando, pero Cam Newton me preocupa, hermano, porque vimos, o sea, vamos en partes, vamos a recordar un detalle, los quarterbacks móviles que hemos visto en esta campaña, quita de la ecuación ahí a, a Brady, quita a Breeze, pero cuando piensas en lo que pudo hacer Bridgewater un par de veces, sí. en el cierre del partido contra Kansas City, eh, hermano, Josh Allen, o sea, cuando los Chargers se enfrentan a un quarterback móvil con un ataque o con atacantes de fondo formidables, no tienen que ser superstars, Philip Lindsay, por ejemplo, se han, eh, se han crecido, han explotado contra esta defensiva de Chargers, entonces Gus Bradley obviamente va a tener un plan de ataque eh, diseñado para detener y forzarlos a que tienen la pelota, que es lo único que hacen mal los Patriots, sin dudas, top 10 defense contra el ataque aéreo. Ahora, eh, partiendo por Harris, que lo mencionas, y que te promedia 70 yardas por juego, 5 yardas por acarreo. O sea, literalmente el tipo te da casi un, casi un first down por acarreo porque te da 5 yardas cada vez que le, pasas, que le pasas la pelota. Ese es el promedio que tiene. Eh, está obviamente lo que te puede dar Cam, pero Rex uh, Burkhead, que te promedia 60, a ver, que tiene 4.1 por acarreo, 3 touchdowns, Sonny Mitchell, que lidera a todos los running backs con casi 7 yardas por acarreo, claro, con menos volumen de carga de lo que tiene eh, Burkhead o Harris, pero sigue siendo un tipo al que tienes que considerar muy, muy, uh, de, de manera muy alta en, en tu esquema defensivo. Entonces, este es un equipo que tiene muchísimos, muchísimos corredores que te pueden hacer daño. Tiene una, una línea ofensiva que obviamente sabe hacer su trabajo porque por ahí parte, ellos son los que le abren el, el, el hueco, la ventana, que después aprovechan estos corredores 
Y no nos olvidemos de otra cosa que hace muy bien este equipo y es uno de los mejores en toda, en toda, en toda la liga y es encauzar errores y pérdidas yep. del rival. Este equipo tiene 12 intercepciones para la temporada y tienen a seis de, Jackson. Seis de JC Jackson. Seis. O sea, ¿Cómo vas down? a tener ¿Tienes a seis Stephon, intercepciones? Espérame, y espérame. Ahí está Stephon Gilmore, que es otro elemento que es eh, lo que los Chargers querían en Chris Harris. Un shutdown corner, lockdown defender, te apaga una parte de la cancha. Entonces, cuidado Keenan, ahí va a estar el reto. Van a quitarle a los Chargers Keenan con Stephon Gilmore. Van a decir, ok, de aquí en adelante a ver qué nos traen. ¿Tú crees que Gilmore se va con, uh, con, uh, con Keenan en vez de J.C. Jackson para, para el domingo? Tiene, tiene, es, tiene, ahí es, es la magia de Belichick. Va a poder armar un esquema donde en momentos, Gilmore, donde hay más propensidad para que el balón se vaya a las manos de, de Keenan, ahí va a estar Stephon Gilmore. Jackson va a estar ahí atrás, navegando, obviamente, quitándote la parte donde está la explosión, sea con, con Williams, sea con Guyton. No vas a poder estirar el campo con ninguno de esos dos. Chargers van a tener que ponerse creativos, utilizar quizás más a Hunter Henry, obviamente lo que haga Austin Eckler. El ataque aéreo va a estar entre las costuras para Chargers para abrir las costas contra los... Y encima, encima tienes a Adrian Phillips, ¿eh? que lidera el equipo en, en golpes, en tacleos, y que tiene dos intercepciones también, el safety de, de, los, uh, de los Patriots. Entonces es, es un equipo, a ver, es un equipo con una identidad muy clara. Estos tipos te hacen daño en defensa y te hacen daño con su juego terrestre, con su ataque terrestre. Todo lo que pueda darle Cam Newton por aire a este equipo es gravy, es, es el extra que a ver, que a veces a veces ha estado esta temporada, pero los últimos encuentros obviamente le ha costado mucho mucho a Cam, a Cam Newton. Ahora, para los Chargers estoy completamente de acuerdo, lo tienes que transformar en un equipo unidimensional. Se dice más fácil de lo que se hace, pero a este equipo si le quitas eh, o haces un buen trabajo con tu defensa, con tu defensa te terrestre, le vas a poner problemas porque obviamente no son el mismo equipo atacándote, atacándote por aire y no tienen las mismas armas que tienen, que tienen por tierra. Ahí es donde otra vez lo que puede hacer Joseph, lo que puede hacer Jones, obviamente lo que puede hacer Joey Bosa que viene de su mejor partido como profesional y lo vamos a necesitar mucho ahora porque ya es prácticamente un hecho que no vamos a volver a ver a Melvin Ingram lo que resta de temporada. Tendrán que aparecer los, las, los Steelers y los Rochelle eh, y, y, y hacer su trabajo en ese sentido porque es absolutamente clave. Y yo, yo quiero darte crédito a lo que tú mencionaste. Antes de comenzar el último partido en Buffalo, tú decías, eh, los grandes jugadores a lo largo de la historia, especialmente en defensa, llegan momentos en sus carreras donde, donde ya no necesitan tener a ese partner, a ese compañero al lado que siempre eh, les facilita hasta cierto punto el trabajo, que siempre distrae a la defensa, que siempre atrae atención de la línea ofensiva. No, porque ellos ya llegan a un nivel donde sin importar literalmente quién esté alrededor, ellos siguen haciendo su trabajo y siguen creando confusión y siguen creando lo que creó Joey Bosa en el último partido, que fue realmente impresionante de ver. Bueno, se va a necesitar otra vez ese nivel de performance, de actuación, del mejor defensa que tienen los Chargers para, para tener la mínima posibilidad de contener este ataque, este ataque terrestre de los Patriotas. Y la verdad que Joey Bosa, al no tener a Ingram, sí, bien creció. Y ahora, estadísticamente hablando, ya lo mencionábamos, comenzamos el show con esa, esa jugada donde captura Josh Allen y rebasa el gran Junior Seau. Eh, está dos capturas de rebasar, básicamente ahora Melvin Ingram, su compañero ya que no está activo, dos capturas más y lo rebasa. Es el cuarto de todos los tiempos, inclusive. Si Joey Bosa llega a dos capturas y media para llegar a las 50 en su carrera, a los 25 años de edad, 148 días, 
se convertiría en el segundo más joven en la historia de la NFL en registrar esos números capturando QBs. O sea, formidable lo que está haciendo Joey Bosa. Se va a necesitar más contra estos uh, New England Patriots que se enfrentan a los Chargers en el SoFi Stadium allá en Inglewood. Por primera vez se ven las caras desde aquel juego divisional de postemporada 2018. Juego que ganó New England. Claro que siempre con Bill Belichick parece que New England siempre sale con la victoria. Y para hablar más de Bill Belichick, Pancho Pinto tiene Touchdownología, analizando al gran Bill. Su nombre es sinónimo de excelencia. Con 46 años en la NFL, es el único coach en jefe que ha ganado seis supertazones. Todos sabemos con qué equipo. Y si le sumamos los otros dos que ganó como asistente defensivo de Bill Parcells con los Giants en New York, ya son ocho. Touchdownología. Es amo y señor de las decisiones que se toman en una de las franquicias más importantes y ganadoras en la historia de la NFL. Su lugar y su poder en New England están fuera de cualquier discusión. Presidentes del país lo han invitado a ser parte de iniciativas para mejorar la salud de la nación a través del deporte. Es coach y gerente general. Es simplemente William Stephen Belichick universalmente reconocido como uno de los mejores que haya caminado la línea lateral en la NFL. Dueño de numerosos récords, el que nació hace 68 años en Nashville, Tennessee, está en su vigésimo primera temporada como entrenador en jefe de los Patriotas, equipo con el cual desde el 2000 ha conseguido 19 temporadas ganadoras consecutivas, solamente superadas por las 20 que tuvo el legendario Tom Landry con los vaqueros de Dallas. Primero en victorias de playoffs con 31 en contra de solo 12 derrotas, su 72.1 de porcentaje en la postemporada es inigualable, con 9 Inglaterra ha ganado un 74% de los partidos que ha dirigido, 267 triunfos contra 94 derrotas. Ha ganado 17 veces su división y 9 veces la conferencia. Pasó por Baltimore, Detroit, Denver, los dos equipos en New York y Cleveland. Pero el único récord que le interesa a Belichick es el de los Super Bowls. Ahí está solo en la montaña. Con los Patriotas y Tom Brady ganó el 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018, año en que se unió a Mark Levy y Don Shula como los únicos en guiar a sus equipos a tres Super Bowls seguidos. Y si consideramos los tres que perdió, Belichick y los Patriotas han llegado a nueve tazones en 20 temporadas, casi un Super Bowl cada dos años. Piensen un momento en eso. Pero tal vez la mejor manera de medir el impacto de Belichick es en la cantidad de entrenadores que son producto de su árbol de sabiduría. A él lo formó el patriarca supremo, Bill Parcells. En los Giants, Belichick creó una de las mejores defensas de la historia. Lawrence Taylor y Harry Carson, anybody? Belichick ha formado a decenas de entrenadores. Todos hablan de él con reverencia, asegurando que la imagen de pocos amigos no es el verdadero Belichick, que en privado y en confianza es hasta divertido y cálido. No sé, pero la verdad a quién le importa. Y tampoco me olvido del escándalo de Spygate. Señoras y señores, con ustedes, el genio Bill Belichick. Puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América. Excelente, Pancho, ahí Bill Belichick. Y me gustó ahí al final que hayas metido donde pueden saber más sobre Bill Belichick con su punto com que le tienen sí, dedicado no, y todo el rollo. Excelente. Tipo excelente. Tiene, tiene su propio, bueno, él no, pero le hicieron su propio website. Imagínate. Y, y te la paso de inmediato. Eh, yo decía durante la semana después del tweet que tú enviaste, eh, 
y creo que fue Fernando, ¿no? Eh, Fernando Ramírez, Ramírez el primero, sí, correcto, el, que, el que envió el tweet sobre lo que pensaba y lo que dijo Bill, Bill Belichick sobre Justin Herbert. Y yo te lo decía en nuestros textos cuando nos estábamos texteando después de, de, de estos tweets. Belichick no le regala nada absolutamente a nadie. Belichick pudo haber sido muy político y decir un par de cosas sobre Justin Herbert, pero se extendió mucho más allá de lo que normalmente se extiende Bill Belichick cuando habla de otro, de otro jugador. Sí, eh, maravillas. Reservado como siempre Bill Belichick, con la excepción de que cuando algo le llena el ojo, así se expresa. ¿eh? Sí, es obvio que exacto. Justin Herbert le exacto. ha llenado el ojo y el comentario, el mejor comentario de todos. Hace todo bien y luego se mete a la reunión de nuevo y te hace lo mismo otra vez. O sea, no pierde tiempo en atacarte y seguir dándote lo mejor que tiene. Eso es lo que le impresiona más que nada a Justin Herbert, que es gran pasador, aguanta bien todo, absorbe los golpes, es un líder en el terreno de juego, sabe lo que está haciendo, educado en todo momento y vuelve a la reunión, vuelve al huddle y vuelve a hacer lo mismo en la siguiente jugada. Esa es básicamente la explicación que dio Bill Belichick. Hablando de, de estos Patriots, te voy a pasar unos datos muy interesantes a ver. en cuanto a esta historia que tienen, porque es larga la historia entre Patriots y Chargers desde los tiempos de la AFL. Ok, la última vez que Patriots visitaron a Chargers en Los Ángeles, ahí te va. Kennedy, John F. Kennedy, fue elegido presidente de los Estados Unidos. La barra de pan te costaba 20 centavos. Todos estaban bailando, come on, baby. El twist. Por primera vez, <ríe> por primera vez, se estaban usando botes de aluminio, hermano. Psycho, la película de Psycho, ching, 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 fue premier, ¿ok? Primer satélite climatológico en órbita. Primer debate presidencial se dio en televisión en ese año. Cassius Clay ganó su primera pelea profesional y se convertiría en el gran Muhammad Ali. Y debutaron los picapiedras. Desde entonces, los Chargers no han recibido visita de los Patriots en Los Ángeles. ¡Wow! Wow. Y luego, tres años después de ese debut, Chargers y Patriots se vieron las caras en el campeonato por la liga, este la AFL, pues obviamente. Patriots, eh, en su primer campeonato de la historia, primer duelo de championship, perdieron contra los Chargers, los Patriots. Más quiero mencionar eso. Ahora, <risa> si tiene 7 y 5 su marca eh, contra Chargers en su carrera. Eh, la historia, pues siempre lo acompaña. 3 y 0 contra Chargers en playoffs. El genio, la verdad... Lo ha hecho todo, como bien lo mencionaste tú en tecnología, en gran análisis. El mejor coach de todos los tiempos se llama Bill. Y Anthony Lynn, eh, 0 y 2 contra New England. ¿eh? O sea, está la posibilidad también de conseguir su primera, su primera victoria en contra de los Patriotas, que como mencionas, lideran la serie histórica. De hecho, lideran la serie también eh, de, de, de visita en contra de los Chargers. Es, así como nosotros liderábamos claramente la serie histórica contra los Bills, Acá ahora puede dar vuelta la tortilla y son los Patriotas los que históricamente están, están liderando esta serie 15-25-2 y 2, en temporada regular 14-22-2. y 2. De locales los Chargers han ganado 7 partidos los Chargers, 11 los uh, Patriotas y un, un empate. Entonces estamos en presencia de uno de, 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 uno de nuestros uh, némesis en, en la NFL uh. y... Y vaya, vaya que cuesta, ¿no? Aún más cuando tienes a ese genio eh, caminando la, la línea lateral y tomando las decisiones en el otro, en el otro equipo. Y, y lo único que hiciste ahorita, me hiciste recordar, Marlon McCree, playoffs. <risa> <risa> ¿Cuántas veces no te he dicho esa, bro? Ya, ya sabes el nombre historia. de Marlon McCree, hermano. Ah. 
<risa> no quiero volver a esos días, hermano, pero Marle McCree, lo interceptaste. ¿Para qué regresaste la intercepción? Tírate al Yo piso, sé. papá. Al Yo regresar sé. la intercepción, la suelta otra vez, le entrega el balón a Brady. Brady los lleva al touchdown y ahí se acabó. La única vez que los Chargers tenían a los Brady's de New England ahí, ahí, could have had them. Como le decíamos al Sundown, ¿te acuerdas? Ahí en Lakers, sí, nuestro amigo el Sundown. Yo sé. Al Herb. Yo sé. Este, yo sé. Could have had him. Pero, pero bueno. Pero se va a volver ahí con este chico, con este, con este Herbert, que hay que, hay que recordarlo. Eh, lo que decía Belichick, lo está diciendo de un rookie, lo está diciendo de un novato encima. ¿ya? O sea, no está hablando de un quarterback de, de, de varias temporadas, yeah. veterano. Sí, no está hablando de no, Russell Wilson. Todo lo que dijo, lo dijo sobre sobre eh, Justin Herbert que, que básicamente le, le dio ese yo le decía, este, esta opinión Herbert la tiene que marcar y, decir, sí, sí. y decirle a sus nietos que en su primer año en la NFL, esto fue lo que dijo Bill Belichick sobre mi, sobre mi juego es, es, es increíble, y, y, y lo, lo dijiste básicamente lo hace todo, todo y lo hace todo y lo hace todo bien y tiene, tiene madurez, tiene inteligencia le pegan sus guamazos y no pasa nada porque el tipo se levanta y vuelve al Harold y vuelve a, a la reunión y otra vez viene, viene encima, te hace daño con las piernas te hace daño con el brazo o sea, más, eh, más que eso no se puede pedir realmente de, de alguien como, como Bill Belichick que piense de ti de esa, de esa manera y Bill Belichick Vale mencionarse, ha hecho ese tipo de comentarios solamente dos veces en esta temporada. Se refería en la primera vez a Russell Wilson y esta vez al Príncipe Azul, Justin Herbert. Bueno, Pancho, Chargers Patriots, desde Nuestra Señora de los Touchdowns, el aeropuerto del Ryan, SoFi Stadium. Así es, amigo mío, así es. Siempre, siempre es un, para mí, esto, este, este partido es un privilegio, te lo digo de, de, honestamente, de poder ver a, a estos patriotas que ya no son los mismos, obviamente ya no está Tom Brady, esa aura de invencibilidad que tenían eh, y que lo llevó a conseguir todos esos números que analizábamos en el Touchdownología eh, es, ya, ya no está, esa es la realidad pero sigue estando Belichick y con eso basta, basta y sobra y están 5 y 6 y están ahí a las puertas otra vez de, de conseguir lo que muchos pensaron en algún momento era inalcanzable para los patriotas esta temporada y para Belichick también se significaría eh, a ver, un disparate amigo mío, porque sería 20 temporadas donde dirige al equipo, entrena al equipo y los lleva a terminar con un, con un récord eh, positivo ganador, si es que terminan esta temporada de alguna manera se las ingenia con este equipo eh, para terminar con un récord con un récord ganador, así que en ese, en ese sentido nos enfrentamos a, para mi gusto, eh, no sé si el mejor amigo mío, pero sin lugar a dudas uno de los tres mejores entrenadores en la historia de la NFL y sus números ahí están claramente eh, dándole todo el crédito y confirmando este, este punto de vista, así que para mí es un privilegio realmente poder ver a Belichick en acción y ojalá que los Chargers estén a la altura, porque sé que él va a estar. Para mí, los tres mejores coaches que me ha tocado ver con mis propios ojos, ver lo que hicieron, lo que han dejado en la liga. Bill Walsh, Don Coriel, Bill Belichick. Saludos a todos en México, en Centroamérica, Sudamérica, eh, todas partes del mundo que nos escuchen. Sigue la NFL a través de nuestra fuente, la del rayo. Por Francisco Pinto, Adrián García Márquez. Hasta la próxima. Nos vemos el domingo desde el sofá. Esto fue una producción de Air Game Digital.